0: 那今天的不协和音，我是今天的主播小韩，我是今天的主播可可蜜。今天呢，我们主要
1: 是来聊一聊我跟可可蜜最近都非常沉迷的一个游戏，它的名字叫做《代号渊》。相信能够主动的搜索或者是点进来这期播客的朋友们，应该也对这个游戏有稍微一点的了解。它是一个基于三国作为原型改编的一个。游戏它的主要内容有包括很多，有恋爱环节，有打架环节。那 Kokomi， 你当时是为什么就是被这个游戏突然的摄魂了？你突然开始狂打这个游戏
0: ？哦，主要是因为众所周知的一个事情嘛，就是今年的一月份之前，我们整个国语游戏的市场其实只有恋与制作人、危机事件部，然后光与四大乙游，他们这些四大乙游垄断。<笑>当时呢，我的朋友他就转发了一个代号渊他们游戏的一个预告的 PV 吧，还是什么的，转到了我们的群里。然后我说，这个游戏看起来挺有意思的，因为四大国语他们本身很多设定基本上都是在现代的嘛。代号渊他的一个设定是，怎么说呢，一个三国的平行宇宙吧。女主角还是女扮男装这样子的一个点会很吸引我，加上他们的预告片那个。2> Life 2 D 做的也很技术力很高，所以就很吸引我。然后我就呃有在观望，但是我当时还没有开始玩。我真正上手是在两个月前吧。然后呃现在就是成为了一个一直卡在十杠二十三的光临王了
1: 。<笑>你打太快了，你打的巨快，你真是太、嗯、太会打了。我是因为他其实刚开服的时候，就四月份那个时候。嗯，他我的朋友就已经开云了，然后他云的时候，他就跟我说，我觉得你会喜欢这个游戏，但是我那个时候我还在追棒子，我对这种乙游，我已经是时隔很多年就是接触乙游这个东西我上一次接触还是初中的时候玩那个《恋与制作人》，我在我的刻板印象里面就是乙游，嗯，我是一个浪漫过敏的人。所以在我的刻板印象里面，我就是老觉得，哎，乙游这个东西，它的这个互动或者是这个游戏机制，会让我觉得，嗯，咱们干点别的什么不好吗？为什么我一直要跟你，没，咱俩在这里拉扯、眉来眼去的，好累啊！我我想要搞点更多的活动，所以乙游对我来说一开始是挺单调的。然后后来呢，我的朋友一直就是在群里狂发代号源的事情，一直发一直发，我就发现，嗯。好像这个游戏除了跟男主的一些事情之外，还有很多的玩法，我这个时候就有点兴趣了。然后我就在八月份的时候，我第一次下载了《代号鸢》。然后在下载之前，我觉得《代号鸢》它作为一个这个游戏，它最让我感到压力很大的一点，就是我玩任何游戏之前，我不会想说去补充这个世界观，因为它会给我一一介绍。就是《代号鸢》，它不是以你这个。相遇为起点的，它的这个事件的启发点远在这个起点，远在你打开游戏之前，其实它就有一定的铺设好的道路了。所以我觉得这个既是让我有去探索、去补完它的一个引导，同时也是让我觉得哦，这个游戏确实有挺多能挖的东西的地方，所以我就开打了，我就热烈的开打了
0: 。嗯，对我也觉得代号鸢它有一个特色，就是它不是。它不是一个线性的叙事，它是一个很碎片化的叙事。你需要去，包括说男主，或者说我们后面提到的我们抽取的角色密探，他们的故事很多都是需要他们之间附带的信息互相补充完成的一个完整的世界
1: 。对对，我看之前看到了一个在号鸟的这个开发者在刚开服的时候他说过的，就是。他这个游戏是想要通过碎片化的消息，然后让玩家去体验那种收集拼凑，然后串联到一起，最后你抽丝剥茧看到真相的这种快感。所以我觉得那也确实，因为在很多有剧情的剧游戏里面，你很难看到像《代号鸟》这样，它的剧情是由一条一条的这个小小的情报。串联起来，但是他一句话不会去说全，他不会直接给你呈现出这个人的剧情来，他只是说让你自己去想象，甚至由玩家自己根据史实也好，根据这个游戏里面的一点点暗示也好，像做侦探一样，一点一点去推理出来说这个角色是怎么样，或者是说我在组的这阵剧情它其实是怎样的。
0: 嗯，他很有意思的就是。嗯，我们能够了解到代号渊他提供给我们的信息，无非就主线活动，然后就是各种密报。我当时，哎，天天收密报，结果都说什么这个小道消息已经收过了，对，我四,四百个金币，真的很痛苦啊。然后我当时还有看到说那个加载页面它会有。那个小字提醒嘛，他就会说这些冤报有一些属实，有一些是不对对对，就会觉得很有意思。你就要自己去对这个命判，对对整个故事有自己的一个基本的判断，你才能够拼凑出一个完整的故事线出来。
1: 对，而且大号冤其实他呃云的人特别的多
0: ，呃，最有怎么说有一个是技术性的问题吧，也不是技术性是。毕竟人家就是没有开国服，你只能够去港台服或者是新加坡这一些其他的服务区才能玩
1: 。他在前期的这个下载这个阶段，他就已经劝退了很多人了。嗯，对的，便利性没有那么强啊，然后上手性也没有那么简单
0: 。嗯、而且单号源它的剧情通常会有一个怎么说爆点之类的东西。但是大家就很容易把它截取出来，然后就像一个碎片或者是一个短视频啊，又去传递给其他没有真正上手的人，对对对对所以就会有一些传播的误差吧，所以就会导致有一些密探他们的形象可能就不敢印象化了、呃。对，这是一个比较我觉得还不是很好的点。<笑>但是云
1: 这个事情也确实侧面来说，它说明了代号云他在人物的。塑造上他非常成功，因为他总会给每一个人物设置出一个能到得到普罗大众或者是某戳到某一个类型的人的偏好的一个点。嗯，然后
0: 音
1: 就说明也本
0: 身对本身是有一个吸引力在的，肯定。是肯
1: 定嗯，反正我玩的时候，我是我是没就我喜欢的密探，我抽不到，我抽不到，我就没有办法去拿到他的剧情。我就只能去通过云这个方手段，在我来说是半云啊，半云这个手段去社交媒体上搜寻一下，说他这个密探的剧情到底是怎样的，或者反过来说，我抽到了这个密探，嗯、但是他可能，嗯、呃，乍一看他的配音或者是他的脸不符合我的审美，我放着他不培养他，我放一旁不管，直到有一天我突然的刷到了他的剧情，我深入的去了解他，我说，嗯，这个人原来这么好。他才变成了我喜欢的那个角色，我才开始培养
0: 他，所以这个其实是相辅相成吧
1: ，我只能说，嗯
0: ，对的。像哦，我刚刚还漏了一个，就是我们还有一个可以收集剧情的，还有一个机制叫做蓝台。哦，对对对对对对，蓝台跟地宫
1: 其实都算吧。地宫是用来谈恋爱的。啊
0: 、这就是我觉得后院他。虽然、啊、说它是一个女性向游戏吧，但是它真的很爱打戏啊，嗯、真的很爱。人痛苦。对对对对，你想要
1: 谈恋爱的基本，你得先打个架。你不是说充钱还是怎样，你你得先打，你得你得够强，你就是你得够强大，你才能去打打，就是谈你恋爱
0: 。对啊，我还要去查攻略说，说第一回合我应该怎么样去踩那个。对，我要去抄作业。但是你像我去玩<对>呃《恋与制作人》《光与夜之恋》这一些，我就不用管了，我只用把卡我我养成就行了。但是我没有拉踩他们的意思，我只是说大家的战斗机制确实是不一样。那么代号约他他是有注重这方面的塑造的
1: 。对，而且嗯、呃，怎么说呢？在代号约，你甚至会因为想要过这一关，你去专注的培养某一个密探
2: 。嗯。
1: 然后在培养这个密探的过程中，你可能不知不觉的就爱上了他，所以就是你原本的你原本的方向可能是说我想要拿下这一段主线剧情，或者是我想要，比如说打蓝台打地宫，我想要拿到那个跟男主互动的卡面那个剧情，我想要进入到那个我喜欢的那个男主的谈恋爱的阶段，但是在你你去这个谈恋爱的路上。你可能会突然移情别恋，因为你需要培养这个密探，你突然爱上了另一个密探，但是你最终结果还是走向这个呃跟男主互动的这个阶段，所以我觉得这个非常有趣，就是他的世界里面有很多人，嗯、你不是说你谈恋爱你就一直要去谈恋爱，在你去谈恋爱的这个过程中，你会遇到很多人，可能他们给你的感受或者是说给你带来的东西，要远比你一开始所期望的要多得多得多，所以这个其实跟我们人生轨迹也有点像。嗯对对<笑>就是好像大家都是这么这么在活着吧，就是人生活着活着差不多就这样了。对，谈恋爱谈一半，你可能突然遇到了一个，比如说我我因为想要认识这个男的或者是女的，我想要他联系方式，结果我跟他帮我去要联系方式，那个人反而变成好朋友了，这个也是非常正常的事情
0: 。嗯,嗯，那说起戴好运的话，就不得不提一下，其实我个人认为吧，他不是一个。非常典型的，我们印象里的一个国语游戏，它其实，嗯、呃，用女性向三个字确实会更好概括它，因为它不是一个单纯的谈恋爱游戏，因为女主的设定它很特殊嘛，它是一个广陵王。嗯对，他是五。他不像其他的，他不像其他的女主，就是比如说，如果你玩《微滴射箭部》，你是一个律师；<是>你玩《光与夜之恋》，你是一个设计师；你玩《恋与制作人》，你是制作人。哦、然后呢，你需要一步一步的往上爬。嗯，你就不会有，你是一个慢慢爬坡的过程。嗯、但是，在后院的话，广陵王他本身已经是一个王了，但是他生活在一个乱世，所以呢。他跟其他的女主的一个成长，现在他是完完全不一样的，所以这可能是他有别于我们印象里面的典型国语的一个，我觉得比较突出的地方。
1: 嗯，就是他跳过了这个初来乍到的这个，是国内的那个异性恋剧本也好，还是说小说也好，特别喜欢塑造的那一种初来乍到的新人形象。嗯，所以这个也跟我们刚刚说到的那个，它的起点在我们打开游戏之前，对的。所以就是我们需要去补完，但是你进入到这个世界之后，你不用把自己放得很谦卑，你不用把自己放在一个实习生的位置。你来了之后，你已经是王了，你已经可以开始做你想做的事情了。包括它的选项，它在剧情里面的选项都非常有趣。我还记得，我记得最深刻的就是那个两次山流变耳光跟三。三斩曹曹操，我三次都选了斩掉曹操，<笑>特别爽。我,我觉得这个决定，而且不管你选了怎样的选项，你选温和的那一方面也好，你选激进的那一方面也好，他都会给你一个好的结局
0: 。嗯，对的。而且就说到选项这个问题，我前几天刚玩了那那几个就是开服的新的国游戏啊啊，啊啊啊！大混战那几个，啊对。啊，我没有点名谁，我平等的玩了他们每一个，我有一说一，<笑>然后我就跟我朋友说，我还是喜欢代号源的主控，因为他的语气渐渐的和一
1: 样。对对对对，好，我们讲到代号源讲这么久，我们老聊女主，我我的 I D 就是女主梦女，<笑>现在聊一聊点男主吧，聊点男主吧，五总共五个男主，其实一开始你只能搜集到两个。就是第一二章那个时候，你好像只能拿到刘辩跟芙蓉的新止军，就是你的那个卡池，你只有他们两个人
0: 。嗯、哦，对啊，而且刘辩后面还还输了，对，还消失了一段
1: 。然后孙策是等到很后面<笑>第五章他才出来的
0: 啊，他他其实不是很后面第五章，他只是他把你卡关卡的死死的。对，但
1: 孙策孙策反而他很搞笑，就是你入服之前他是最出名的那个人。嗯， oh, 确实。但是你你你你入了游戏之后，<实>你发现怎么主线里面这么久了，它还没出来？
0: 嗯，可能是因为代号渊它每一章的小节特别多，我记得最长的也得有二十八，嗯
1: 、一有,有一个好像。我、oh, 们、oh, <对>打的太拖了，我一直打不完，就是因为打代号鸟就是卡关，你就是打打完一个之后，你很可有很可能另一关你又打了，它没有这种调节机制。他不会说这一关特别难打，嗯嗯嗯然后下一关突然给你很轻松那种，这个不是固定的，他很有可能这一关很难，下一关更难。确实，反正男主的话，我在入服之前，我对这五个男主我有印象的就只有刘辩跟傅融，因为这是我朋友他喜欢的，所以他就疯狂的给我投喂这个东西。我就形成了一个什么印象呢？形成了刘辩是一个神经病，然后芙蓉是一个抠门精这个刻板印象。嗯，这个最后推了袁基。对，就一开始一开始其实因为我我懂我朋友他喜欢刘，他也喜欢刘辩，我也懂。因为其实我对刘辩没有什么，我现在对五个男主都平等的没有什么恶意啊，我觉得他们都挺好。然后刘辩的话，我其实一开始我以为我也会喜欢他，因为他是一个非常嗯、呃、地雷的人，我很喜欢这种类型，我觉得。你如果是你你你疯可以，而且你是为我而疯，我就觉得哇更好了，我特别喜欢这种
0: 。懂你，我一开始其实也也想推,推的是刘辩，就是他代号一员梅开福那个预告片，他没有左慈跟孙策，他只有
2: 就是刘辩
0: 、袁基这三个人嘛。然后刚好我那个群里面每个人都挑了一个，然后我说嗯，刘辩送给 L B， 嗯。牛逼！他是一个<笑>怎
1: 么说呢？他在这个情绪稳定的乙游环境里面，他是一个非常疯的人。因为我们知道的乙游里面，反正我自己玩过的那微乎其微的乙游里面啊，呃，最跳脱的也不过只是那种年下弟弟的形象，他只是活泼，他没有到游游、嗯、变这种疯的情况。嗯嗯嗯，嗯嗯而且游
0: 变他疯的很明目张胆。
1: 对对对，他就是有一种嗯。娇怯的感觉，就是理所当然的，你就应你就应该就只看着我，你就应该宠着我这种感觉。嗯，我觉得非常，让<实>让我这种嗯，我的我的这个欲望得到了满足啊，就是这种哎呀，你你再蹦跶对吧？你只是一个想要讨取我关注，想要让我看到你的这样一个小小的一个皇帝，我觉得这种非常的，而且再加上他这个废帝的这个反差感。就让他这个人变得更加的易碎了，然后这种易碎是搭建在他不断的向你汲取爱意，并且以你这个人为他世界的唯一中心的这个基础上，我就觉得，嗯，太好，太适合我了。
0: <笑>嗯嗯，我一开始也觉得，就是有变，他这种怎么说，就是他的情感张力是我觉得胜过别人的。再加上后面，因为我不是比较后面才去玩代号渊的嘛，所以前期的活动我是有错过的。但是我自己去找视频，我去补完了他那个桃园故梦吗？那个活动叫还是什么？啊、对对对然后你就把他的整个人生路径你捋了一遍之后，你才发现他其实他这个疯的他是有理有据，对对对对，很合乎逻辑，你就会忍不住去怜爱他。
1: 对，有一种你突然品味到了一个破碎的人，他背后为何而破碎的故事的这种感觉。嗯，对的。然后芙蓉的话，芙蓉其实我一开始我不是我不吃那个口型体正直那一套，我一直以来都不吃。但是呢，嗯、后来我就发现他在我的绣衣楼里面，他不是那个管着我的形象，而是说我把东西都分到他那儿了。就是他不是来管我的，嗯、而是我让他操持的。我、嗯、我在外打拼，他在家照顾孩子，这种感觉，一个人夫感。对，一个上的厅堂，下的厨房的感觉，再加上他后面说的那个世子活动，武全了芙蓉在早期的时候有一种被迫逼良为娼的感觉，嗯、我觉得更好了，<笑>太太有味儿了。就是他从一个。看起来好像嫌弃我的形象，因为其实这种形象在油里面很多嘛，就是这种口贤体正直的傲娇系的。但是这种傲娇是我需要去讨好他，或者是我去顺着他的话来讲的这种。但是他不怨不啊，广陵王一直就是我可以选的选项，一般都是选那些芙蓉不爱听什么，越爱讲什么的那种。嗯，他不会真的生气，他只是说他发完疯之后他会继续回来找我。我觉得这个这个形象非常符合我们对这种。异性恋语境里面的这种贤妻的想法，就是我在外打拼，嗯、然后我回家之后你，你你你疯狂的数落我，但是我知道你心里还爱我，这种非常合理的想象就满足到我了
0: 。哎，那我喜欢芙蓉的点跟你其实还有点不一样啊？对，因为我喜欢芙蓉的点是从那个广陵的世子成长计划开始的。哦，我也是，就那个地方。对，但是我喜欢的点是因为当时徐庶他说他说二牛你好好干，<笑>就是而且当时徐庶不是有一个情节，就是问他家里有有几哦哦、oh, oh, oh, 我知道那个还是，然后问他家里是用人耕还是用牛耕，那里其实就是在试探他是不是司马懿他们嗯，然后然后我喜欢这个情节，就是因为。他跟袁基一样，他其实是跟女主站在一个利益的对立对,对立面的一个角度。但是袁基他是已经明牌了，傅融他其实属于一个，他以为广陵王他们这些人不知道，其实他们早就知道。然后我觉得这个点他埋在这里，他就很有意思，就会让我期待后面他们如何去开展这个被揭穿之后又要如何。去发展他们之间的感情，这个状况，你就会觉得有一个拉扯感在这里。是的
1: ，而且那个时候，包括他那个个人取出来之后，那个他全然知晓那句
0: ，嗯，就我们
1: 的关系完全就颠倒了，因为一直以来大家都觉得好像他卧底的还挺成功的，<笑><笑>然后直到这一段出了之后，大家再。就是我们刚刚提到的这个碎片化的信息收集，大家再返回去看以前的那些小情报或者是冤记，大家就会发现，其实有的时候一些特别重要的信息，广陵王他不会去让傅荣经手、嗯。嗯嗯，甚至有的时候广陵王是故意在逗他的，你知道吗？有一条情报就是我们去据点那里的情报，我昨天刚做到。以前是说我们在一个荒郊野岭突然遇到了傅荣。然后广陵王就问他说：“你来这个地方干嘛？”然后芙蓉这个时候答不出来，广陵王就替他说了：“说你来这里看房是不是？”以前我会觉得说这是广陵王被他骗了，现在我就觉得他广陵王完全是在给他找补，就是心就喜欢看你这种支支吾吾说不出来的样子，但是我可以替你圆回来，因为我就喜欢看这种你现在还在捉摸我，但实际我已经捉摸透你，我把你掌控在我的手掌心的这种感觉，就是。看他仿佛一个爪下的猎物在挣扎，然后他还不知道笼住他的这个爪是属于什么人的，他甚至不知道我已经把他盖住了
0: 。我就、啊、可怜的小芙蓉，啊、可怜的小芙蓉被广陵王玩弄在鼓掌之间。<笑>嗯，而且就上一期刚新出的《密探征服》嗯，它里面也有提到一句说。广陵王他自己说的台词是：以后要提醒傅融，不能够再招这样子的新人了。大意就是这个意思，就是广陵王他完全知道傅融就是李八花，他是的，呃、是的，就不是不是家主吧，也也可能就是领导层那个位置。对，就是代号渊他的编剧现在跟我们是已经就是已经对，已经锤了，说傅融的身份已经是被修一楼这一批人都知道的。对，所以我觉得傅融这一条线他。后面这个点他就埋在这里，我就会忍不住继续玩下去，等他的剧情更新。是啊，反正他变
1: 成了一个，不是他想要来我的楼里卧底，而是我让他来的，我同意了，我我准了，因为我知道你翻不起多大的浪。反正我、啊、我会这样，我会戳到我的爽点。
0: 以前会脑补的剧情是一个精彩，怎么说，就是一个非常精彩的一个谍战片吧。嗯、但是后来才发现，可能是《广陵王压榨富蓉》的一个纪录片
1: 。对，而且以前会觉得说，完了，那以后要是因为李巴华听起来很厉害嘛，感觉他们太太太厉害了。然后。以前我脑补的是一个广陵王最后被背叛的这么一个结局，我觉得哇，那好惨烈啊！就是一直以为自己很爱的人，结果是对面派来的间谍。结果现在我发现，原来是广陵王在陪着他过家家
0: 。我觉得对呀、啊，对呀、啊，那那感觉特别爽。<笑>而且李霸华的人现在又一个一个都入到秀仪楼里了。对呀、啊，对呀、啊，就是感觉有种我们像那种入赘的那种贤婿
1: ，结果这个赘婿把他们那个娘家给吞并了。<笑>非常非常好啊，非常好这种感觉
0: 。然后说到原
1: 机，原机我是为什么一开始就推呢？因为我是一个完全吃软不吃硬的人，这是我为什么一开始对原机的欢喜欢的程度会比芙蓉的更高一点。我真的就很典型，我就是吃软不吃硬。然后原机在我面前出狱的话，我还没有什么感觉，是我在别的地方补全的，他在练念。或者是一些其他剧情里面对广陵王非常的服从或者是讨好的样子，爽到我了
0: 。嗯，这个是真爽到我了。其实我一开始对袁基，怎么说？我其实对他的感觉还好，因为我之前如果看这些历史像或者是历史同人的话，就是袁氏家族被 Q 的最多的其实是袁绍。还有袁术这两个人会、嗯就是、会,会比较多，袁基的话就比较少一点。这也是我觉得《皓月》很巧妙的一个部分，就是他选取的历史男主还都不是我们比较耳熟能详的男主，他他还是找了一些算比较冷门的一些历史人物来当这个男主角，是我觉得比较有意思的。然后袁基的话，是因为我觉得他长得很可爱，嗯、一开始他长得很像兔子，确实，<对>他长得也确
1: 实是我的那一挂，就是。不、哦，我不喜欢那种长得太艳丽的，我喜欢这种柔一点的
0: 。嗯、哦、嗯，而且，而且他真的是用尽了浑身解数来勾引我，我觉得对对对对对，对对对对嗯、我说他可谓正花心思，那就够了。嗯，对啊，这个夜晚吃莲不会死，咬一下怎么了
1: ？对啊，然后他怎么说呢？他更吸引到我的是他那种，他在外人面前是非常显赫的一个身份。但是他在我面前的时候，嗯、他会把自己放得特别特别低，这种感觉我非常的喜欢，并且再加上他跟我是处于对立面，嗯、我就觉得，呃，虽然他确实损害到我的利益了，这、就是、我也挺不爽他的。有的时候我被他气死了，特别是玩到后面那个，他说什么吕布是袁氏的人，而我自始至终都是袁氏的人，这这个我真被他气死了。但是抛开这一切不谈啊，就是。我还是觉得说他作为站在我对立面的人，但是不可避免的被我广陵王的这个人吸引到了，而且非常自愿的、非常主动的，甚至是非常迫切的想要来在我这里占据一番地位。我觉得这一点非常的吸引我，更何况他年纪比我大，就但虽然大家很爱玩他什么绿茶啊、敷粉啊这些梗，就是把它玩成一个。非常自卑的形象，或者是非常有心计的形象，我反倒是觉得说这是他不安的一种表现。嗯，就是比起让他成功，我,我会更想让他保持这种不安的感觉。<笑>对不起。对
0: 的，而且我觉得原机这条线比较有意思的就是，虽然说女主角她会跟各个男主都啊，也不是各个吧，感觉除了左慈之外的四个人都有一个。或多或少的一个智斗的成分，就是在这个剧情里面。嗯，但是，呃，跟袁基的这种智斗是让我觉得这个表现力是最好的。我忘了是哪一个剧情，是有关那个运粮草的。然后那个剧情它是不断的反转、反转再反转的，这个过程是会让我觉得很有意思，有一种棋逢对手的感觉。
1: 对，而且，呃，在面对云基这个人的时候。在我看来，可能因为是我偏心他啊，广陵王的女上的这个地位会更加明显。嗯，虽然面对刘辩也有，面对芙蓉也有，面对大家好像都有。但是在我玩的时候，我觉得云姬她的这种，呃，换句比较浅显的话来说，被撕爱的这个概率会更大一点。<笑>因为你会感觉他，他真的不安到，就是感觉他好像什么事都可以为你做出来，就是他非常的，用我们现在的话来说，好像他被他被恋爱脑化了，感觉他爱爱的死去活来了，但是同时他又在算计
0: 你。嗯，我昨天看到一个很有意思的说法，就是说，嗯、呃，元基他可能从他心理学的角度上，他认为广陵王是自己理想中的那种女性，嗯，所以说。我觉得他们两个之间是，我觉得男女主无论从实力地位还是说，呃，交锋上面来说，都是一个最有看点的一个一对感情发展。嗯，属于是不相上下、势均力敌，然
1: 后一直在争夺那个上位到底是谁的感觉
0: 。嗯，对，就尤其是主线当时那个袁绍。是什么召集诸侯，然后不是刘、哦、<集>那段群英群英，然后他们集会，然后呢给他们下毒那一段。对对对对对对,对,对,对，那个是我觉得我过完这么多主线，我觉得最好的剧情之一
1: 。对，就是那一秒，元姬已经非常准备好让广陵王登基了，算他直接已经开始管他叫陛下
0: 了。了嗯，对，这一点
1: 非常好玩。所以我觉得元姬他其实身上能讲的点很多。但是他给我更多的是一种想象空间，就是想象空间。对，因为不同于其他男主的话，呃，在我看来，好像云姬他给我看到的他的背影里面挣扎的部分要更多一点，我可以去无限的想象他对广陵王的爱意和他的挣扎到底有多深。
0: 嗯，而且我很喜欢的一个点是，他是袁氏的长子，对。然后之前还和广陵王有个婚约，嗯、但是因为这个命运的安排，他们只有袁姬记记得有过这个事情发生，嗯、而广陵王这边完全不知道自己曾经跟这个男的有有过。怎么说婚姻的约定，所以人机他从第一章他就认出来了，嗯、他就知道了广陵王眼前这个广陵王她是女生，而且跟他有过婚约。但是我们身为玩家，我们是完全不知道的，我们就一直往后面走剧情，直到有一天我们才从某一个碎片知道了这个信息，然后我们再就去回顾之前的剧情，就会百感交集。
1: 对，而且我觉得这个婚书的设计一开始也有人不喜欢，就是说，嗯、呃，元吉当时还那么小，然后广陵王还是个婴儿，怎么可能会产生感情这个东西？但是我在婚书这个情节设计上，我看到的更多是一个俄狄浦斯式的那种命运悲剧，就是他作为一个需要去循规蹈矩的元太仆，而且是元氏的长子，他一直以来都需要按照很多规章制度，甚至他自己要去成为这个。规章制度的代言人这样的行为方式来做事，直到有一天，他爱上了一个外表是男人，并且他是他对立方的广陵王。这两件事情加起来已经够离经叛道了，对吧？对、嗯。在在袁术看来，袁绍看来就是他哥天天搞同性恋，结果、嗯、只有他，而且还是跟跟就是对门那个人就不喜欢的那个人，这个就堪比那个，嗯、呃，怎么说呢？感觉是漫威的儿子跟那个 DC 的。儿子搞在一起了，类似于那个心跳红，<笑>就是这种关系啊。然后在他做了他认为最反叛的事情的时候，突然有个人告诉他，这个其实是你一开始就定好了，就是他心里一直想要反跳出这个袁氏长子的这个命运。但实际上，如果他一开始就服从这个元氏长子的命运的话，最终还是会归属到他跟广陵王相爱的这个节点。所以我觉得非常的俄狄浦斯嗯。嗯，我当时很喜欢这个点，就是有一种，嗯、呃，因为其实大号鸟它就是有一种想要脱离宏大叙事跟命运轮回的感觉，但是。偏偏在原机这个我们看起来反差最大的人物上，他赋予了他一个命运式的悲剧，并且让这个悲剧变得非常，变成了一个遗憾。你不知道你是应该按照悲剧来走更好，还是说你一开始反叛来走更好？反正现在结局已经这样了，现在的情况已经这样了，好像哪样都行。但是你会忍不住的去想象另一个世界线上会发现什么东西。所以就是我觉得说他给我的想象空间特别大的一个地方
0: ，嗯，确实
1: ，我很喜欢他当时的这个设置。然后后来大家也出了非常多的同人产出，比如说云集的婚服啊之类的。嗯，我谢谢谢谢太太吃的很好、啊。开
0: 始对左慈无感，是因为我觉得他还没有太完全跳脱出国乙的典型男主对。对对对对对对对,对。尤其是他的外形，你会如果你去研究一下目前存在的已有的一个类似你的导师、你的老师，对，对对对然后又是你的长辈的一个一个男主的话，你就会发现他们的要素就是白头发，对，而且他
1: 特别<笑>特别符合那个。其实我们现在修仙文也很多嘛，修仙的言情特别多。这“清冷师尊”嗯、这个四个字，在我的。呃，在互联网当爬虫这么多年的大脑储存库里面，它已经出现了太多次。<笑>而且我其实，哎呀，我就是吃软不吃硬，都说了，我就是吃软不吃硬，所以我对于一个可能说是，嗯、呃，看起来比较清冷的，而且是抚养我长大的人，感觉好像什么我都得听着他的那种人物的话，我反而不太喜欢。但一个师尊的世界线拯救了我所有一切的刻板印象。
0: 对，我觉得他们对左慈的补完
1: ，呃，把他是
0: 太子激进的那个故事给写出来了，我觉得是一个特别棒的一件事情。我在过那个剧情的时候，最后看到激进还是翻墙的那个剧情的时候，真的是非常的泪目。我也是，我而且就是两个剧情点特别重要，一个
1: 是我们会发现说一直以来这个看似是让我们去依赖的人。也有过依赖我们的那个阶段，嗯，而且有一句话，他是非常经典的，左推会说的一句话，就是说他不是爱上了自己养大的孩子，而是他亲手养大了自己的爱人。我觉得这句话也非常精准的总结了为什么左慈在我这里会产生一个形象大颠覆，然后让我对他产生了非常浓厚的情感的一个原因。
0: 而且比起说养，更适合用
1: 等待这个词。我觉得对对，因为其实左慈他的剧情在我们揭露这个世界线之前，他的互动语音也好，他的念念也好，有很多都提到了“等”这个字。然后以前我们会把它理解成广陵王下山之后没有去回回去看望那个孤寡老人的这种感觉，但后面我们发现这个“等”它不是在这一段时间内的等，它是跨越了千百年的轮回。这种等待往往会更加打动我们这一代人的心灵，因为我觉得，嗯，在宏大叙事下，这种甘愿为了一个人，然后穿越很多很多很多年的这种叙事，会让人更加的感动。因为你就会去想象他在这几千百年来的这个等待里面经历了多少事情。我们总会把视角放到一个具体的人身上去放大经历这个时间的长河。我觉得这是非常令人动容的一个细节，嗯
0: ，对的。但是我目前我了解的剧情里面，我还是觉得对于佐慈他们可以有更深入的剧情塑造。就是，嗯，我目前接触的剧情量来说的话，我会觉得佐慈的剧情还是。感觉除了这个太子激进这一个活动的话，他就没有更多的对他更深入的塑造了，所以就也比较期待这一条线后面的发展
1: 。是因为其实现在剧情也不多，现在剧情就就跟到那个董桃了，就第十章。嗯，对
0: 。而且我还
1: 卡关了，我、嗯、<笑>我都我都没到第十关呢，我还还在第八章那卡着呢。你已经退很快了，放心吧。
0: 我是我是真的养
1: 老式打法，嗯、打着打着就不打了。
0: 但是我觉得左慈他选的这两个角色，就是他是把激进跟左慈这两个角色，他是缝合到了一起的嘛。是这个背景的设定，是，所以我觉得挺有意思的
1: 。嗯，而且他的这种反差感，他不是一朝一夕间的反差，他非常的正当理由。因为他就是经历了千百年来，我们可以把这个时间的场合放得很大很大很大，大到足以解释他的性情为什么会变成现在我们看到的这个样
0: 子。嗯，而且他跟在好月里的广陵王不是双生子的设定吗？
2: 嗯
0: ，广陵王的哥哥周瑜，我觉得他们两个很有意思。就是左慈他是选择了一直等候，但是周瑜他选择不断发动时间回溯，嗯、就是挪这个技能。嗯就是这两个人还的，就是面对广陵王的命运，他们是有一个不同的一个选择跟一个价值判断在那里
1: 。是，但是他们都是呈现出一个男性长辈的形象，一个是哥哥，一个是养我长大的、堪比养父的师尊
0: 。嗯，对的。他们那都 Q 到了周瑜，嗯、就不得不 Q 到最后一个男主孙策。<笑>孙策，其实我很困惑呀，就是我一开始会说为什么不选孙权？<笑><笑><笑>对啊，因为孙权他不是很明显，什么生子当如孙仲谋啊，然后包括《三国演义》这一些对他的塑造的比例，肯定是远远的多过于孙策这个角色。我感觉，我的我
1: 的想法是，其实如果让我当策划的话，在孙策、孙权两兄弟里面，我也会选孙策。因为首先有一点呢、啊，虽然非常虐，但是我确实觉得这是一个理由之一。因为孙策，大家也知道他英年早逝，对吧？嗯嗯嗯。所以就像我们之前提吉尼斯提到的一个观点一样，他这个人最辉煌的时候就断结了，这反而是对其他人来说最好，因为他的所有时间就停在这一点之后，我们对他的想象空间永远都是那么的完美，永远都是那么的美好。所以，对孙策这个人，他的形象可以让我们在《代号渊》这个游戏里面得到更加全面的阐释，并且我们发挥的空间更多了，而且你爱上他的几率也更高了。因为，哎呀，孙策确实是一个很好的人，在正史上也是。嗯，我相比起他在《代号渊》里面呈现出的这种，嗯、呃、少年气盛的形象。我其实更喜欢的是他在老三国里面，他行事非常果断，并且因为老三国的演员，他其实孙策那个演员选的就是有胡子那种，他不是那种年轻的小生，他选了一个看起来比较稳重的男演员。我觉得那个孙策是符合我心目中的孙策，因为他就是已然是一个成熟的将军的形象。嗯，对，我是我是反而喜欢这种，就是说他。不管是在继承了，因为他爸孙坚也是，就是早早的就死了嘛，他继承了他爸孙坚的遗志，嗯、然后从那个袁氏那边跳出来自己单干那一段，我其实也蛮期待，就是戴浩云他会怎么写的，因为那段非常的令人动容，你会感受到他身上的这种背负，然后再包括他后期的这些征战，嗯、包括我们待会会说到的他跟太史慈之间的一些事情。我就觉得孙策这个人，他有一种个人英雄主义和呃江东父老之间的这种群众英雄的一个融合，他是一个非常完美的英雄形象。但反观孙权的话，孙权他在历史上其实争议蛮大的。虽然说大家都在前期的孙权，大家都认为他非常的有有有才谋。但是到了后期，他也做出了一些就是会让人对他的印象有所颠覆的事情。嗯，就反而他没有他没有他哥那么就是戛然而止。那也这个事情是双刃剑嘛，就是你你如果活得够长，意味着你可以做的事情更多，但是你做的事情可能是好事，也有可能是坏事
0: 。嗯，是这样子的。但是幸好在代号院里面，他只是一个小男孩。青少年还还爱逃课的那种，幸<对>好。对，嗯、所以我觉得戴
1: 浩渊对孙权的这个小男孩形态的设置非常的精妙，因为我们现在联联想到的孙权，就像你刚刚说的那样，生子当如生仲谋，我们对他的想象好像是那个对对已经是那个孙氏的家主，但是戴浩渊偏偏选在了他。还比较的摇摆脆弱，但同时心里的那个对权谋的欲望已经开始萌生的这个少年阶段，我觉得非常的有趣，因为他跟他哥是一个相反的面，他哥代表的是那个阳光的，然后年轻气盛的一个少年将军，那孙权呢，他会更更加心思多一点，嗯，是这样子的
0: ，所以也可以理
1: 解为什么有人会特别喜欢孙策，有人会特别喜欢孙权。
0: 对，而且代号圆里面给孙权做饭的太太有多少
1: 。对，就是全广跟侧广，我我不知道他们具体的热度啊。我对冤的这个同，就是女主党的这个同人其实不太了解，但是我是个人认为他们两个都是非常热门的，因为就在我加的好友里面看啊，全广的人也非常的多，我也可以、嗯、都能理解吧，因为。全广的话，你可以看到他，刚刚我也说了，他其实是对权谋非常有欲望的一个人嘛。那他的这种心思，<对>你无法判断他对广陵王的这种好意、这种好感，是建立在他真正被你吸引到的基础上，还是建立在他逐渐萌生的这种想要掌控一切、推翻第二个孩子的这种地位的基础上。所以这个非常好品，嗯。
0: 而且孙权在大后院里面，他有一个隐藏的任务，其实是让我们更了解他哥。他曾经在他的好感度的语音不是有一句，大意就是，呃，我哥他现在虽然很喜欢你，但是如果以后他不喜欢你了，他刷起来也是不留情的
1: 。对，他就有点像一个，嗯，不断挑唆的形象。虽然这样说不太好，但是我没有恶意啊，就是。他有点像一个我们呃在亚文化里面更喜欢的病男的形象
2: ，就是他
1: 会偷偷的把你抢走，嗯、而且他一直想要证明自己，但是他会通过跟你的情感关系来证明自己。我觉得这点非常好品，因为一一般以来这种我们会带入到一个雌性的形象里面，什么呃就像那个青蛇里面那个拍的电影，小青吗？对，小青，小青当时去那个电影里面是小青当时为了证明自己。也有了人的感情，去跟白蛇去抢夺那个许仙，去勾引许仙。那一直以来，我们的叙事其实是把女性放在这个会相互竞争的地位上，但是其实这个地方就反过来了，让他们兄弟之间有这种竞争抢夺的关系，并且更何况他们两个又是在正史上这么赫赫有名，大家好像只关注他们在正史啊，在呃朝廷或者是。疆场上面的一些有名的事迹的人，我们把它放在情感的这个竞争关系上来看，就会觉
0: 得它更加有趣了。嗯，是这样子的。我们聊男主也聊了大概有一个小时了，<笑>那接下来到我们今天的第二个部分，就是聊一聊我们呃最常见到的，也就是我们抽卡。所抽的那些角色，我们称之为密探的这些角色，其实我一开始对密探的这个设定好像不太了解。怎么说？我会有点无感，因为我会觉得它是一个套的壳的类似阴阳式的这种卡牌游戏。但是像刚刚提到的，嗯、当我去了解到他这些密探，他其实会跟广陵王也有一个。比较直接的互动，加上他们也是这整一个完整世界观的一部分之后，我就会对每一期上新的这些密探都会有一个好奇心在那里，也会想去了解他们每一个人背后的故事，去了解他们个人跟历史上的一个塑造的不同。所以这是我觉得代号鸢好玩的第二个地方
1: 。嗯
0: ，而且其实像我最
1: 近也在玩那个乙游大混战的这个新的乙游啊。我们在他也有打架的机制，但是他打架的时候，你能够拿出来的东西，其实都是男主，男主在你旁边陪你打人。但是陶渊他不是，他就是你，你的设定就是你是广陵王，然后你作为一个王，我们都说就是领导出门根本用不着他自己倒水，对吧？都是属下给你倒水。就是你你在出去遇到问题的时候，都是你的密探来替你倒打架。我觉得这个也非常有趣，因为密探他们。也不仅仅只是一个工具性的角色，所以说大号渊的这个密探设置，他与女主之间的这个关系其实是非常的可供解读的。你可以解构解读成两个方面，一个是作为一个一般向全,全全情向的游戏，你可以解读成他喜欢我，他是跟我可以做同人的，比如说现在有很多辽广啊，包括孙权其实也是密探嘛，全广啊。嗯然后张飞飞广也有，就是每出一个新的密探，大家可以去自由的想象他跟主控之间的情感关系。但同时，我们也可以不把他当做被我来当成情感投射对象的一个人来看，我们也可以让他去发展自己的故事，甚至是跟其他的密探产生关系。比如说最出名的颜良文丑啊，然后这个华佗跟张仲景，其实华佗他梦女也有，张仲景的梦女也有。但是他们两个的 CP 粉也有，这个是戴浩云在最开始出服的时候最受争议的一点，但是也是他发展到现在之后，大家觉得嗯还挺有趣的一点吧。我个人认为是这样
0: 。嗯，确实，
1: 因为这密探之间的关系，它既满，它同时可以满足两点：一种是我们作为局内人的想法。你要服务于我，你要跟我产生联系，比如说张飞，或者是颜良、文丑。颜良他作为一个我们说的龙盾吧，他是一个盾的角色，那他是一个非常可靠的人。那他跟女主之间的想象呢，就是说他作为一个这么老实人，然后因为广陵王，我们都是一个离经叛道的角色嘛，他被广陵王又是玩弄在掌心，就是。可以有一种享受一种逼良为娼的感觉，或者是受他保护的感觉也好，大家可以衍生出很多跟他之间的异性恋情缘的想象。那你如果把它放到我们局外人来看，他又是非常典型的一种，可能说大家说父母爱情，或者是老实公或者是老实咒这种一个非常符合这种定位的角色。那我们自己作为局外人又可以爽到，所以我觉得这些密探的设定对广陵王来说非常的全面。因为你两两两头都可以顾上，你两头都可以爽到
0: 。嗯，确实
1: 。所以我觉得，嗯，像我们刚刚提到的这些密探，其实，在自己的世界里面也有自己的故事。这个地方反而让我想到了《原神》跟《崩铁》，因为<笑>这两个游戏虽然不是以女性游戏啊，它也没有什么跟主控谈恋爱的环节，但是它里面。呃，你可以抽卡抽出来的每一个角色，他都有自己的故事
0: ，并且很多时候
1: 我会因为这些剧情去爱上一个角色
0: 。哦、oh, <后>
1: ，你这
0: 么说，确实有一些些共同之处
1: ，是吧？然后在在大号渊这里，你也可以看到，它不仅仅只是作为你打架的工具去存在的，你对它是可以，就像一些最基础的游戏一样，我们是可以分为强度党跟真爱党的。你可以单纯的为了他强去培养他，嗯、你可以单纯的为了你喜欢他，我们说的叉 P 党
0: 培养嗯，嗯嗯，是吧？嗯，对的。那聊了这么多，其实我们自己喜欢的密探有不少。是，我现在已经跟每个密探和解了，我感觉薛玉罗有
1: 108个那个像《水浒传》一样的，我每一个都我都挺喜欢的
0: ，但是没有办法，我的篇幅有限，我们只能够挑我们喜欢的。如果让我选的话， <Nice. S 2> 我会先选系统送的，嗯、然后一直陪着我们打天下的陈登。确
1: 实，陈登，陈登，我有看到一个论调说，陈登是除了男主之外塑造的最成功、最具有中国特色的一个形象
0: 。嗯，就是大家给他的 title 就是纯元皇后
1: 。是是是，我觉得这个纯元皇后这个点放在这个。广陵王这个游戏里面也可以看出，大家在这个游戏里面是真的把自己当皇帝，就是男的我们会把他当女的看，把他放在社会定位的女性的这个身份里面来看，我们会更加的贴切，并且更加的有爽感嗯
0: 。嗯嗯，其实我对陈德一开始的印象，嗯。就是爱吃鱼。嗯、我本人其实对三国这一块了解不是很多，嗯，然后后面我也去查了一下，他历他在历史上也确实是爱吃鱼，而且后面我去看了一下他的立会，我才发现他头上那个发簪好像就是筷子，对、嗯，然后他身上还有个鱼篓，对对，这就是一个很有意思的一个点，而且他也是很实用的一张卡嘛。在我们的战斗里面，所以我对他的感情也很深。而且我觉得他
1: 就是，所以他他前期的时候，其实大家因为一开始大家都戏称左慈是那个消失的男主，因为左慈在游戏刚开服的时候，他你看关于他的剧情也是到很后面才出现的吧？嗯、
2: 他也没有像
1: 孙策那么的活泼开朗，不会像孙策那样就是喜欢狗狗人设的人会非常的喜欢。然后可供师尊发展的空间也不多，所以大家就会说，左慈是那个消失的男主。这个时候，陈登悄悄的变成了一颗冉冉升起的星星，因为每一个刚开始玩的人都会接触到他，然后意识到他背后的故事之后，对他的喜爱度又会非常大幅度的上升
0: 。嗯，哦，我对陈登。印象深的剧情好像还不是在主线，是在他个人那个，个吧呃，就是前段时间的那个《狮子成长计划》里面， oh. 那个烧幅图的那个剧剧情。哦， oh, 原来你是这个地方。我我是<对>我是去看了他的
1: 个人剧情，然后我意识到说，因为其实一开始他他戴浩渊给出的设定是父母官嘛。嗯嗯，说他的这个对东阳这个地方，他非常的尽心尽力。然后一开始你如果没有去了解他这个背后的故事，嗯、你只会觉得说他好像是天生就喜欢当父母官的，天生就像他的那个大大招也是呃封寸石什么什么五谷丰登之类的这一句，好像有点记不清了。哦哦哦，封寸石加核心。对对，然后什么不要踩到麦子了之类的话，好像。感觉他像讨厌你一样，特别喜欢这种田野之间的事情。但是当我去了解到他的个人故事之后，<对>我发现不是这样的。他其实是个，陈家是个大大世族嘛，他是个世，就是这个族里面的长子。他本来是个有钱人家的小孩，但是呢，他就是在他原本的那个地方叫下邳，被那个乱军攻打了。攻打了之后，就是很多人在他眼前就活生生的被。烧死了之类的。从那之后，他搬到了东阳，他在东阳开始做这个县令。他想要让东阳成为一个没有被烧毁的下邳，他想要重新建立他心中的乌托邦，但是最后还是被烧了
0: 。嗯、哎，而且有一个点就是，陈登他的好感度语音里面有一句，意思是让我广陵王跟袁基说。哦，就你要看见他躲着点。对对，因为之前好像是袁基出谋划策吧，还是什么的。是原啊、就是袁氏烧了下邳，其实就是屠城。对，还不是烧那么简单，<对>是屠城。对，因为其实三国那个时期
1: 挺多这种事儿的。<后><对>曹操也屠了很多人，曹操也是，哎
0: ，哎，当时看是也
1: 是,也是哎，对，但是我就觉得我对陈登。感觉最有趣的一点就是，我看三国的时候，包括我在跟喜欢三国的男性啊男性聊天的时候呢，我会发现他们把陈登是放在一个谋士的位置上，因为陈登也确实是个谋士，就像、是、我之前跟你说的，他他他他把吕布耍的来回转，对吧？嗯、呃，大家<对>好像特别欣赏他跟他老爹之间这种作为政治上的这种谋士，在官场、呃、发挥自己的聪明才智，并且。手一挥就可以改变很多人的命运，这种感觉，对吧？嗯，但是呢，我们在代号渊的女性叙事里面，我们可以发现，她不再是那个朝堂之上的人，她下沉了，她沉到今天去那家人里面吃鱼，明天去谢婆那里捞点蟹来吃的这种爱百姓的父母官的形象。代号渊把重点放在了跟。性待在一块的这种平民百姓观的这种形象，我觉得这也是很有趣的一个点，就是男性叙事者跟女性叙事者会更加关注的侧重点不同。嗯，会更去强调，如果我们想要让这个人有魅力，我们不是去注重于他在军事上或者什么上的一些才略，而是我们会更加的去注意描
0: 绘他对人好。他对具
1: 体的人好
0: ，对，就会有一个更细腻的笔触去刻画他。是，所以我
1: 觉得，呃陈登在《代号渊》之间呈现出来的这种嗯形象的侧重点不同，也让我体会到了非常大的一个感慨吧。就是怪不得大家喜欢他呢，原来是因为，嗯，他在《三国》里面跟我们在《代号渊》里面看到的是，好像也不是说相反，至少是说有两面的人。而且我好像更喜欢他的这一面。如果你非要劝服我说他是一个好人，我更愿意相信这一方的观点。嗯
0: ，好，那除了陈登的话，我其实四星里面还算喜欢的就是大家说的妈妈十几秒，嗯哦、<笑>真的没对对对对没办法，我离不开他，我到现在一直在用他。我也是。
1: 不是有一句俗话，<是>就说每一期都有每一期的新蜜态，嗯嗯、比如说人权卡有荀彧、香香、王灿之类的。嗯嗯。
0: 嗯但是没有一个
1: 攻略可以没有石子淼跟颜良
0: 。就是用比较游戏的术语，就是流水的主席，铁打的石子淼啊颜良。是是是。而且石子淼他其实他一开始那个妈妈形象确实刻画的挺好的，但是我觉得、嗯。把他的怎么说，母性的一面放到最大的是那个刻画他跟刘变之间的剧情的，嗯
2: ，
0: 就是刘变好像一开始跟左慈那边不是很熟，不是很亲近，是石子淼一直在带着刘变这个点，会很让我动容。嗯
1: ，因为刘变就是石子淼捡到之后塞给左慈的。
0: 对，但是左慈他他小时候的剧情的话，就广陵王小时候的剧情跟刘辩小时候的剧情，一个人是更倾向左慈，一个人是更倾向史子淼嘛？是，而且历史
1: 上确实是就是历史上的史子淼这个人，他也确实养过刘辩一段时间
0: 。嗯，这也、个、是一个很很怎么说？你要呃。比较写实，但是又能够写实中带着一些故事性的一个剧情，我觉
1: 得是的。而且我认为史子淼他最为什么同样是这种为儿女操心的人，我们不会把他叫爸，而是管他叫妈呢？因为，他不像那个我们所说的什么父爱沉默如山的这种形象，他是一个经常说我想你们啦，然后呃有没有好好吃饭，或者是说快来吃点心这种话的人。我们自然而然的就会管她叫妈，对吧？就是“男妈妈”这三个字，我们之前也提到过，在泥塑那一期。其实，在大号冤里面也非常值得商榷，因为“男妈妈”他到底是一个怎样的存在呢？到底是说我们自然而然的把这种形象特征变成了一个妈，还是说他放下了他男的那一面？
0: 嗯，这也是一个值得去深入讨论的一点，其实。嗯，然后
1: 我想说，就是我们现在现在现在才提到两个密探，对不对？对啊、但是我觉得他们<笑>就是整个代号渊来说吧，整个代号渊他一直以来让人对密探着迷的点，就是他很善于塑料反差。嗯，对，我们刚刚提到的两个其实都温和派嘛，看似是温和派啊。比如说这个始子鸟，叫他妈妈；然后陈登呢，我们叫他纯元，他也是一个非常温和的形象。但就像你刚刚提到的，这个广陵世子计划里面出现的陈登，我们初遇他的时候，他在喂鱼，然后我们跟他说：“你弟弟被我们踩死了。”他毫无感觉，因为他觉得他弟该死。嗯，就这种形象的反差也很明显，而且那个时候。陈登是在对鱼说什么呢？他说：“这个鱼太瘦了。”有一种解读就是说，他这句话其实不是对鱼说的，是对广陵王说的。就意思是说，你这个刚登上王位的世子，你现在在这个地方势力很弱，所以你要你要自己小心点。就是说你，你你你做事情，虽然我知道你把我弟踩死了，没关系，对我来说没关系，因为我不根本不在我弟。但是你在别的地方你要小心点，就是有这样的一个反差感。
0: 对，啊说起反差、哦，其实我觉得聊代浩远的密探不得不聊的一个角色就是徐庶。
1: 嗯，徐庶，首先他性别上就反差了
0: 。对，而且这个其实是有一个争议在的，因为代浩远他有一个很巧妙的一个点，在于徐庶的密探形象公公布之前吧。他对于徐庶的一个塑造，全是比较中性的一个用词，比如说风流这些，然后又又叫徐庶叫师兄，好像他是叫剑仙，我,我记得是，嗯，对，我们就会自然而然的把他脑补成一个呃男性的形象，但是等到。密探的形象一公布，我们才发现他其实是一个女性形象出现的代号鱼人，这个当时还是有一些争议的，甚至而且，徐庶他的形象还不是一个很典型的女性形象，他涂的都不是口红，是口黑，然后他整个人的着装，他的行事风格也非常的张扬，所以他有点打破了我们之前对于徐庶的一个。样板式的一个期待，所以我觉得徐庶的登场特别的惊奇。而且，如果大家去做过《广陵世子成长计划》这个剧情下来，你就会发现徐庶他这个人物刻画的太好了。他不是那种像我们刚刚说的石子苗那样子一个很单纯、很温柔的吗？他是一个又强硬又温柔的一个形象。就是我觉得戴浩元他。目前对于人物的剧情塑造上面，我觉得他把很多很多的爱都倾注在了徐庶这个角色身上，是我觉得特别好的。
1: 嗯，而且徐庶这个人，与与其叫他妈妈，其实大号渊好像更喜欢叫他姨姨。就我们之前，他很符合我们也是近几年来非常热门的一个话题，叫出走的小姨。
0: 嗯，其实徐庶
1: 非常符合这个形象。
0: 对，就是那种过年回来，然后给你发很多红包的小姨，
1: <笑>我觉得酷。嗯，徐庶这个人吧，首先在他《大炮冤》里面的徐庶，他有很多重的反差。第一重反差是这个性别的反差，因为其实这个是《大炮冤》第一次，他以前就已经做过性转的尝试了。嗯嗯一次是郭姐，一次是张凯，这两个人其实都是三国历史上的性别是男的，但是呢。这两个人的名气或者是受喜爱程度似乎没有徐庶那么高，因为徐庶非常的在三国历史上非常重要。首先，他是帮刘备打赢了他人生中的第一场圣战；其次，他后面被曹操掳走了。但是呢，他一生就是有一个《义》里面有一段，就是说他一生不会为曹操献一个计策，所以他真的就保持了这一点。他。即使就是身在曹营，但是他没有为曹军献过一条好计策啊，也没有说过话，他就不开口。然后呢，嗯,嗯，所以说徐庶他在三国里面的这个地位重要性其实、就是非常高的。其次，他的这个形象的反差也非常的强烈，因为就像我刚刚说的，他身在曹营，但是也是心在汉啊，他心为了大明，并且当时庞统提出连环计的时候，他有一份担忧之心，就是说。嗯，虽然你现在是汉室四世，行侠仗义，你是为了打这个坏的，看看起来是坏的这个曹军，对吧？但是庞、嗯、统，你跟诸葛亮，你你们两个有没有想过，你们在选取火攻的时候，你们烧死的这些人、这些兵，其实也是活生生的人呢？嗯，就是他是有这样的反思在的，而且。再一季就是他，其实是在三国里面，他比较的也不能说是高风亮节，但是他给人的形象是，嗯，像一朵白莲花一样不屈不挠的，是有自己的节操和他的操守在的一个形象。那么在普世的塑造下，大家一般会把它选择塑造成一个，至少穿着上会选择蓝白系的清新系的色调。然后衣着翩翩的，然后看起来非常高尚的一个人，然而在大后院这里，什么都被推翻了。徐树一出场，穿了一套黑白相间的衣服，而且上面有很多叮叮当当的首饰，然后涂了一个口黑，眼影画的非常重，背着一把巨大的剑，然后说话也是咋咋咧咧的，还带着川普的口音。然后做事情好像也非常的不管不顾，嗯、他不顾有什么结果，他就是想做就做了。包括他的一些风流韵事也是，啊、呃，这跟传统印象中的徐庶就非常相差非常大。对，觉得这个很怎么说呢？他也有一点，他徐庶这个人吧，一开始我会觉得他好像有点刻意去讨好新时代女性的感觉，就跟我们这个出走的小姨的这个呃形象未免太贴合了。但是我了解到徐庶背后他这个人在真实历史上的这个呃形象之后，我又觉得其实他不一定是为了讨好新时代女性而做的，而是说徐庶这个人他可能真的是会做出这种事情的人
0: 。嗯嗯，就是代号元他虽然说是基于三国的一个基本的历史背景上面诞生的，但是我觉得这些。编剧他可能也有一个自己的想象的平行宇宙在，所以我觉得他给徐庶，他用了很大胆的一个策略，就是他不采取完全去依靠史实来塑造这个角色，而是自己在赋予这个角色另一个新的身份。这样子，我觉得是一个很大胆而且在我来看是一个很成功的尝试。是的。
1: 而且他也解释得通，至少他在我心里，他并没有 OOC， 他并没有说是魔改或者是怎样。我就是觉得说，那一千个人心里只有一千个哈姆雷特，对不对？而且史书史书也不一定不见得就是完全正确的东西。那么在历史上的徐庶，他如果在另一个宇宙里面，他就是有可能是代号渊里面的徐庶这样的，他是一个风流倜傥的剑仙。嗯。而且他其实关于徐庶这个点吧，一开始大家都不认同他，对不对？但是后面大家渐渐的有另一种声音提出来，嗯、就说，因为徐庶在剧情设定里面是、呃，广陵王的师兄姐那一辈的，他也算是辅佐广陵王，并且教给他很多很多事情的一个形象，并且是护着广陵王，同时又不过度保护，让他自己成长的一个人。那大家就会说。那这种形象往往由女性来担当会更好，更合理，嗯，是吧？我们不会说小舅舅，<且>我们也不会说小叔叔，往往给女性支撑的那个人是小姨
0: 。而且徐叔他本身那个亲手的设定也很也很怎么说？我觉得设计的也很巧妙，嗯，就是他。不仅仅是因为他跟广陵王是一个同门的关系，他才去这么照顾广陵王。他还有一层是因为广陵王他的长辈那个是石英公主吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对，然他还是石英公主的一个养女的身份，甚至他现在现在身上。还有一只手就是石英公主的，包括他那个传闻也有提到，他之前去为了石英公主揭发场这样的一一些剧情，嗯、所以他其实是在看到石英公主的一个悲剧，就是石英公主她之前是很受皇帝宠爱的嘛，但是她之后因为呃可能阴差阳错沾染到污血这个东西，所以呢她被斩首弃市，然后、嗯。就是徐庶看到了这样子的场面，他后来还跟广陵王说，呃，什么大意就是不要看现在这么受宠，万一以后没有得到宠爱的话，一不小心就，<对>就就被像是英国这样斩首。其实他其实怎么说，我觉得他一直有在保护广陵王的同时，也有在推着他成长。所以我觉得这个点是写得特别好的。他是要让你自己去变强。那这个是
1: 有的时候一些男性长辈的形象无法做到的，嗯
0: 、对，但是
1: 他，性长辈要保护你啊，他<笑>他就是要保护你。那、嗯、种爹，就<是>像我们经常我以前最喜欢聊的一个词叫“爹系男友”
0: 。对，但是徐庶他又会陪着广陵王一起疯，一起去救那一对狱中的母女。那个剧情我觉得也是嗯嗯嗯嗯嗯，刻、嗯嗯嗯、画特别好，而且这个剧情还很巧妙的又能够衔接到衔接到。广陵王，呃，广陵王跟袁绍认识的这一个点，嗯，而且你说到
1: 说到姐母女这个地方，我们就得聊聊另一个密探了。他其实是一个非常被在广陵世子出来之前，他是一个被边缘化的角色。嗯，周群，对，是吧？周群他其实也是怎么说呢？他有点像我们看到的那种脸谱化的、非脸谱化的反派，因为他一开始在。呃，广陵世子计划里面，他是反对广陵王的，但不想让他继位，嗯、因为他跟他的父亲，也就是广陵的上一任礼官，他们都知道广陵王其实真实身份是个女的。对，就公仇私怨都有吧。就第一个是因为为了保护广陵王，他的姐姐，他爸的女儿去世了。然后第二个是在他们所定是礼官，嗯、他们秉持的那种大道跟礼义。里面女的继承这个事情就是不不好的，这个就是逆天的，嗯。但同时，他的那个剧情里面让我非常动容的一点就是，他的转变
0: 来自于他父亲的死亡，就是因为广陵王去劫了那对母女，后,嗯、后面导致。就间接的导致了周群的父亲被那些当地的门阀世族迫害，然后离世。階階
1: 世离世是，然后当时周群说的一句话让我印象非常的深刻。他说：“大意就是说，广陵王，你看到了吧？你想要坚持的道义，下场和代价就是我们这群人命如草芥的人为你们去死。”嗯，所以那个时候就让我对广陵王。的身份，包括我们一直以来当王爷的这种感觉，有了更深刻的认识。就是我们一直以来好像在大号鸟里面就是一个爽字，你想干嘛就干嘛，对吧
0: ？嗯、但是
1: 我们接触的那些人也都是非高即贵的你看刘辩、芙蓉、袁基、左慈、孙策都是高高在上的人，对吧？他们都是有身份地位的人。但是周群是他第一次来点醒广陵王这个人说，说你有你的道义，你有你的。想法，你有你的这个为人处事的形式态度，但是我这种人会因为你的坚持去死，而且甚至我不一定是愿意的。嗯，这个就是其实就像嗯，大、呃、号鸟的那个故事的英文名，它叫 Ashes Kingdom of Ashes， Ashes <对>是灰尘嘛？就这个、嗯、这个这个乱世里面是有非常多的。像尘埃一样渺小的人建构起来的，嗯，那在那些我们所认识的，嗯，在《三国演义》里读到的刘关张也好，曹操、孙权也好，这些我们非常熟悉的大人物以下，也有非常多的小人物。就像刚刚我说的，徐庶所说的那样，你们现的每一次计谋，会为人拍手称好的，为后世所传颂的一些大道义之后。有很多活生生的人就这样死掉了，甚至没有人知道他们的名字，他们只是在你那些文言文的描述里面被省略掉的那些部分
0: 。嗯，所以我觉得,这得很好，而且周周群吧，周群吧，他其实像一个象征一样，嗯，就是他能够象征着广陵世子到广陵王的一个蜕变，而且他是一个警钟。
1: 他会时刻提醒着广陵王：<对>你为了救一个人，你杀死了另一个人。那这个这样的地方是你想要的吗？这样的世界是你想要的吗？所以也导致了广陵王。他其实<对>我们可以看到，在世子计划之前，其实有很多时候，嗯、呃，广陵王遇到的一些路见不平的事情，他有他立刻出手相救的地方，但他有的时候他也会。做出一定的审视和一定的谋略，因为可能就是周群让他知道的这件事情。你每一次的出手，每一次的决定背后，你作为一个王，你就是要牵扯到很多活生生的人的命运。嗯，所以我觉得这个周群这个角色在嗯、呃、前期也好后，因为前期他是作为呃广陵王的母亲小白的一个联系嘛。然后等到后期这个世子计划出了之后，我才发现，并不是一个可有可无的角色，也不是一个梗的承载体。因为他的梗就是他天天上班不想上，不想下班嘛。他不仅是一个梗，他在代号运里面他是有作用的，甚至他在他自己的人生里面也很重要。他失去了他的姐姐，紧接着又失去了他的父亲，但他相当于还在他的杀父仇人、杀姐仇人底下做事。<笑>所以我觉得他的人生也经历了很多，对的。多群写挺好，写挺好。所以我就觉得这个代号鸟这个 ashes 这个设定非常的精准，他可以把每一个密探都放得很大很大很大，不仅仅是男主。我们刚刚聊天的时候还说到，呃，代号鸢会在每一次的男主活动里面，让你对一个男主可能从原来的无感转换到。对他产生真正的情感链接，那其实密探也是这样，是的。然后男密探里面的话，其实男密探我们刚刚提到了十字庙，说他是男妈妈。男妈妈是在他后面是一个称号，他不是固定给一个人的，他是流动制的，他是一个派别。对对对，具体的还有三个姓张的。对，我先
0: 想
1: ,想，嗯、张修吗张？对，张修是一个，张修是，其实历史上他也是一个，怎么说呢？嗯、呃，神神秘秘的人吧。然后他的母性就体现在他其实也是，嗯,嗯，怎么说呢？他把广陵王引到了桃园里面，并不是说想、想、想、想谋害广陵王，还是想吃了他，还是怎样？他真的就觉得说你留在这里陪我挺好的。我就觉得我的桃园是个好地方，嗯、你干嘛不来？这种感觉。然后他非常的关心广陵王的吃食这件事，衣食住行都非常关心。当然，这种关心比较的呈现出一种诡异的外在形式，但在他的出发点上是好的。嗯，哦，第二个母亲是我们的西凉辣妈张辽。嗯，张辽这个形象也非常的反转，因为你知道在。三国里面，他那个演员是非常，你也不能说粗犷，但就是个五大三粗的男子汉，就比较魁梧。对，然后在这个代号员里面，他非常的火辣。他的火辣体现在他性格很，嗯、呃，有啥说啥，就风风火火的。但同时，他又非常的关心广陵王
0: 。嗯，他的母亲，但他有一个转变。嗯嗯嗯嗯，对对对，因为他一开始不知道广陵王是女生。对，而且在他眼里，广陵王就是一个把他从小带到大的阿婵这样一个女孩，从西凉拐到他的广陵，然后一直替他做一些危险的任务的这样一个形象。是是,是，可是可是
1: 张辽他，还有一重母性，就体现在，嗯、呃，他的吕布他们这对，嗯、呃，可能说是代号鸟暗示的 CP 啊，他跟吕布是一个。虎妈猫爸的形象有点，嗯，他就是那我们典型那种刀子嘴豆腐心，一边骂你，然后一边给你准备吃的，然后给你缝衣服的那种人，嗯，然这个也，呃，非常的符合我们作为女主控啊，在比如说我们把自己当皇帝啊，在选妃的标准上，我们会选一个非常火爆，但其实非常替我着想的人来作为我情绪的安抚剂，嗯
0: ，有一点像。怎么说？知性的华妃？<笑>
1: 对对对对对对，就是有点像华妃这种类型的。你就想象一下，嗯、呃，华妃那么骄傲的一个人，然后为你洗手做羹汤，然、哦、后就是就是华妃站着给皇帝系腰带的那一段，嗯，非常典型。啊、呃，还有一个妈也是姓张的，是我们的大贤良师张角。张角。张角他是后期出来的一个角色了，他跟史子淼跟张修不是同和那个张辽，他不是同期的，他比较后面出来了。嗯，但是张角也，首先他很好用，他非常强，他资质太强了，嗯、他就像史子淼一样，是你打架的时候必不可少的一个人。嗯，然后其次呢，他大贤良师的身份就注定了他身上有一种神性。而神性，我们很多时候会跟母性联系起来，他是一个无私的，想要为天下人做贡献的人。嗯，所以张角这个人其实也有很强烈的母性，但是他的母性又塑造出另一种反差。如果我们说刚,刚提到的这几位母亲啊，史子邈的反差在于他温柔的背后，他其实也是一个曾经有很大的权利并且谋划的人。你看，十亿公主的那个碑文就是他写的嘛。嗯，然后张修的反差在于他如此诡异的外表下，其实就是一颗为你好的心。嗯，然后张辽就是最简单的反差了，刀子嘴豆腐心，同时还有一层性张力，他他的他的这个性张力非常强啊，张辽。嗯，然后张角的反差就在于什么呢？就在于他是一个受人追捧的一个非常有名气的人。但是他在广陵英以前是自卑的，嗯，觉得自己长得不好看，嗯，然后觉得自己很讨人厌。他每次都是阴暗的来了，然后很不好意思说：“哎呀，打扰到大家了。”然后就阴暗的走了。对，对，这种反差就是这几个人吧，他们身上的母性就来源于这种，他们都想对你好，但是他们是以自己的方式来对你好，并且这种好它会形成一种反差感。这种反差感就更强化了这种“我只对你好，只对你，也就是广陵王”这个人的这种想法，所以他的骂就骂在这里
0: 。而且我觉得张角他嗯那种神性的剧情体现，总会让我想起怎么说嗯、呃，《仙剑奇侠传三》里面那个茂茂。哦
1: 哦， oh, oh, 对对对
0: 对，对他会，他茂茂也是，当时就是好像是割肉吧，然后去养活城城里还是，反正周围的其他人就是有这样一种自我的牺牲感、毁灭感在那里。是是
1: ，所以他也非常的，你要说阴
0: 森森的话倒也不至于，但是非常的典型。
1: 嗯，一种神性大地之母的感觉。嗯嗯，那聊了这么多男密探。其实，确实你们，你们你你按按这个普遍潮流来看，确实代号渊里面的男密探好像要比女密探的占比多一点哈，毕竟她是一个我们说的乙女向，对吧？嗯，那玩乙女的还是女乙性恋比较多嘛？
0: <笑>哎，其实我觉得她本身以三国为背景的话，本身在三国里面被刻画到的女性就很少，能挖出来的女的就不多。对，而且他还是靠性转才能够到，对，<个>多挖几个。从<对>目前
1: 提到的女就细聊的女形象，徐庶还是还是性转过来的，要不然没有呢。嗯，对呀、啊。然后里面的另一个角色我，我也我我到现在我都给他刷的好感度是最多的，我都快满了。就阿禅，嗯，阿禅是一个无可挑剔的角色。
0: 阿禅他，嗯、呃，我觉得比起他的情感刻画，我感觉戴浩元更注重他一个站立的刻画，还有一个靠谱的刻画
1: 。对对对，但是他没有详细的去描述说，就是他他让阿禅有一种情一往而深而不知从何而起的这种感觉。嗯。他对楼主就是广陵王，是我们我们可以品尝出的是有这个呃好感的，就是不是单纯的忠诚这样的，是是真的有有这个情感在的。嗯嗯，嗯那那为什么呢？在他的个人剧情里面也也没有说的很清楚，可能是戴浩渊一开始没有想到说阿产会这么受欢迎。对，所以在他的个人剧情里面，他更多的是注重于描写阿产的身世。阿禅的身世也非常的唏嘘啊，所以这这又是一个说不通的点了。既然他他的身世很凄惨，对吧？但是他在西凉过得很好呀，对吧？他在、嗯、他在西凉过得非常的受人捧着，马超跟张辽对他都挺好的。但那,那他到楼主这边，他其实营造出的是一个小公主反叛的形象，因为虽然他在西凉过得很好。但那不一定是他想要的生活，嗯，他就喜欢这种打打杀杀的日子，他就就喜欢用打架来证明自己，嗯，就像送阿禅的礼物，嗯，你送簪子的话他会高兴，但他高兴不是说因为这是一个可以让他漂亮的簪子，而是说这个簪子是我送的，广陵王送的
0: ，确实确实，这个这个很细节的点，我当时也都没有注意到。然后相反的是，你送他那些金刚、那些很
1: 好的铁，他会更高兴，因为他想要去把他们炼成兵器。然后第五章的时候，阿禅不是跟我去东吴了吗？就去孙策他家，他看到那一墙的那个武器库，他也非常的羡慕。所以他阿禅这个形象，嗯，他更多的就是代表着一种女性在。乱世里面，他不一定是要成为一个依附的，他也不一定是要成为现代的这种娇妻宠妾这种被保护的角色，并不是说你让他成为一个公主就是最好的选择。他有自己的想法，他就是要打打杀杀，他就是要辛苦，他就是想要去像男人一样征战沙场，这是他的选择。所以我觉得这个角色也塑造的挺好的，只是说他对。楼主的这个情感有点太过执着单一了。如果代号渊把这个情感渊源写出来的话，我觉得他会更受人欢迎
0: 。嗯，确实
1: 。你还有什么印象特别深的女角色
0: 吗？其实女角色我真挑不出来什么不好的。女角色，其实我觉得目前他出的五星里面，好像除了徐庶之外。没有什么给我印象能比较深刻的了，也可能是因为我没有去过多的去补他们的剧情，但是，呃，我知道的是张凯本身也是一个很受欢迎的女角色，嗯，包括她是真的妈妈，是，但她的但她,妈妈她的母性
1: ，她的母性是更普及天下人的。
0: 嗯，而且他不是有一个很出圈的一个情节，就是他跟广陵王一起洗澡那个，嗯、对那一段剧情，嗯
1: ，他他那个最著名的台词就说，嗯、呃，女人真是神奇的存在，哪怕是草芥，但是看见其他女人的时候，心里先想的也不是杀掉或者卖掉对方，嗯，他是强调一种万物皆有生存的权利，但是他的女人的刻画格外的。注重他更认为说，嗯，仁德和秩序它只是一个里外里外层，但是里子其实是一个更需要去关注到具体生命的一个大道。嗯嗯，嗯所以他<的>他也是非常大好云的这个主题思想非常典型的一个象征，就是乱世里的每一个人都是有生命的。
0: 嗯嗯，那我们大概聊了快两个小时的代号渊，我们认为好的地方和好的具体的点，我们接下来可以聊一下。我们觉得他目前还有很多明显的不足的地方。嗯，小小的讨点骂吧，代号渊，嗯、你不是今天不是专门来夸
1: 你的哈？小小的指点一下。在我看来、啊，因为我玩乙游啊，我我我确实是非常的要求很高，我就是要全程都让我爽。如果你稍微有一点不爽，我可能就我就跑路了。嗯嗯，或者我我在代号渊时常有一种抽离感，就怎么说？我感觉他确实是在哄我，哄着哄着，就有一点好像跑偏了，就又露出来一点点的父权思想的本色。就打个比方，就好比说。今天我们经常聊到的一句话，说身边聊着聊着的男性突然烂掉的那种感觉。嗯，对，比如说，比如说我们这个主线剧情啊，刚刚我们说的就是这个文汉天女啊，大号云有特别出现的一句话，叫“天命就应该落在女人身上”。嗯嗯，那他就是主张一个女性有成为这个掌权者的权利，并且他的主线剧情确实就是在往这个方向走。那我很爽啊，你讨好到我了，我我特别爽。可是。在这个登基的这个情节设计上，他又有一点点的让我不舒服的地方，比如说广陵王的王位当时是让刘辩哭来的，嗯，这个地
0: 方我觉得很有趣。这个点其实有一点点的膈应感。嗯，你你你当时看
1: 的时候，你注重的是什么？就是哪里让你不舒服
0: ？嗯嗯，我觉得吧。你要从常理上来说，广陵王他确实是身为一个女孩。如果你一定要遵循三国的背景，那个背景下他肯定是不能够继承这个王位的。嗯，但是我觉得，如果你都选择做一款类似于平行世界的架空游戏的话，那你为什么不能够在这上面做一些再大胆一点的尝试呢？嗯，就是。你前面明明拖的那么高了，你到最后还是一下就落到了这个地上，这个点会让我觉得有一点不是那么的完美。嗯
1: ，就如果让我来设计，那你你既然你已经把广陵王塑造成大家都喜欢很很喜欢玩的梗，广陵王是一个魁梧女子，对不对？然后嗯嗯就像我刚,刚没提到的一点，就是广陵王他这个主控跟其他乙游游戏的主控的区别就在于，有人真的在推广陵王，他本身不是作为我们的代入对象。嗯存在的，他是作为大家会被他的个人魅力吸引到的一个角色，一个形象存在的。他有自己的想法，他有自己的人格魅力。那你为什么不能写说他的这个王位是由他自己干的一件实事，或者是让世人不得不承认，让这个先皇帝跟先皇后不得不承认广陵王就是有当广陵王的能力，或者是你甚至让广陵王提着刀把他们两个杀了都行，对吧？我就是想要他强硬一点嘛，<对>就是这个王位是靠我自己挣来的，嗯、我就得是广陵王，不是说师尊给我打点好了，<对>也不是说刘辩在那个大殿里面利用他父母对他的唯一一点愧疚撒泼打滚，说我不管你们就是要给广陵王这个王位，这样并不会让我感到爽感，我不会觉得说哇，他们对我做出了好多努力啊，他们为我付出了这么多。感动，或者是觉得说哇，他们真的好爱我之类的。我觉得你这样的话，嗯、你作为乙游你是爽到了，对吧？你你作为男女主之间的联系你是爽到了，可是你的恋爱环节可以在其他方面设置啊。你为什么要在称王这么重要的一个体现女性主体意识跟主体意味觉醒的这个节点设置成一个男女情感的一个铺设呢？
0: 嗯，因为他前面一直塑造的广陵王都是一个很主动出击的一个形象，但是在他获得身份认可这个情节上面，他居然选择了用被动的形式来给予他这个身份，嗯、这就会让我觉得很奇怪。
1: 就感觉就像一段音乐，然后你的鼓点非常的激昂，你前面就是在 verses 前面那个地方，在 hook 前面那个地方铺的非常高。然后突然在 hook 重点的这个副歌，你掉下来了
0: ，我我一下就感觉啊、哎，浑
1: 身不得劲，好不舒服啊
0: 。嗯，对，这就是为什么代号鸢也会一直陷入说你打着大女主的旗号在骗大家去玩，这这样一个印象里面吧。所以我觉得你也不能够怪玩家对你有这个看法，你自己选择了这样的塑造手法的话，嗯，你就要承担这个相应的结果。
1: 我觉得这个是一个无意识里面流露出的父权框架对当代人的渗透
0: 程度。我觉得编剧他有时候可能也理得不是很清楚，说我这个东西我到底要有百分之多少我要贴合史实，有百分之多少我要在这个史实之外，我要去加入一些现代人的看法、现代人的想法进去。他对这个度，他经常拿捏的不是很准确。是、嗯、是是。包括有的时候啊，比如说男女主的一
1: 些互动啊，我承认让女上女性作为上位的时候会让我爽到，但是你你就比如说你这个卡面的设置，对吧？很多时候卡面的设置女，女女女主这个形象依旧是在下方的
2: ，或者是
1: 他会把广陵王塑造的非常的薄弱，嗯、我就觉得你这个设置非常不合理。因为广陵王他是男扮女扮男装，可以骗到很多人的一个女扮男装你。你你至少你得是一个看得出来是一个男性的特征，对吧？而且大部分除了孙策之外，大部分跟男主互动的卡面，一般都是广陵王穿着广陵王那套衣服，而不是江东乔隐那套女性服饰的。一般都是他穿着男性服饰出场的卡面嗯。嗯，尽管这样，明明他应该像个男的。但这个时候可能是为了让女性玩家更有贴合感，他还是会把广陵王的形象画的非常的瘦小。是，这个时候我就会感到，我们说好的不是这样的。<笑>我觉得
0: 他的人物形象设定有一个 bug， 就是在于，如果说广陵王他能够做到男女扮男装。被认出来的话，他跟男女男主角们的体型差距，他不应该是这么明显的对、啊？对呀
1: ，对呀。就算你是像杨修那个设定一样是个矮子，对吧？但是杨修长得非常的男相啊，并且他会给杨修加上一个那个毛披肩来强调他的肩宽，对吧？就你看起来就是个男的。嗯、你就算是孙权也好，孙权、嗯、是个小男孩，其实在年年幼的时候，嗯、这个男女的体型差距不是特别大，但是他就是有男性特征。但你为什么不改广陵王？其实广陵王的例会在对话框的时候是非常男性化的，我觉得那个画的很好
0: 。对，就是在对话的时候，那个那个例会画的非常好，并且但但是他跟男主的互动那些画面，他就不由自主的会去把他的线条就放的比较柔和，然后对对对画大一些
1: 。对对对对对对对，然后有的时候我都觉得快失真了，你知道吗？有的时候。我记得是芙蓉还是谁的一张互动卡面，就男主他们两个人其实都半侧半侧身，嗯，然后广陵王的侧面就像一张纸一样的单薄。我觉得正常人，你就算女性束胸之后，正常的有吃饭的人都不应该是这么瘦的。就是你有摄入碳水化合物的一个人，嗯、就算是在乱世里面营养不良，你也不应该这么瘦
0: 。对呀、啊，而且他是一个亲王哎。
1: 对，所以一直以来，再加上我对一些已有的刻板印象，我非常讨厌的是什么？正如以前小红书上非常流行的一个是男女生的食指五指紧握，只能握住男生的一个大拇指的那张图，你看过吗？呃， uh,
0: 那个我很讨
1: 厌，嗯、特别讨厌。我就非常讨厌强到男女体型差的这种感觉，不会让我感到霸道，只会让我感到完了，他要把我弄死。对呀，我觉得我是一个
0: 威胁，<我>你知道吧？因为男女的体型差距只会让我不由自主想到一些家暴案件，就是对不起
1: ，就是，而且你你放在其他，比如说女主是作为新手，或者是作为呃比较稚嫩的那一方来来行事的话，那我我或许可以理解啊，我或许可以理解，但是广陵王不一样，他当这么久的广陵王了，对吧？他打打杀杀也经历过了，然后他在这个绣衣楼里面，从以前那个小小破屋。建成现在这样一个人挤人的一个密探组织，你已经是一个很成熟的广陵王了，你你干嘛还给他画成这样
0: ？嗯、奇了怪了。就是其他游戏的游女主，可能是因为那个设定，我可以理解。对对对但。但是但是在代号鸢里的话，我觉得你这个有一点点不符合你的设定了呀，这个是最主要的。倒也不是说。现在流行的女性思想这一些的影响，而是说你本身你这个人物形象就应该比较贴合你自己给我的设定。
1: 是，所以我就觉得是鸟，它它有点像，就是打着打着，它一直在向外输出一些新的东西，但你偶尔会从一些裂缝里面窥到它被救的东西，或者是说。目前社会崇尚的东西所影响的非常深，并且永远抹除不掉的一些想法，以及他最终表现出来的这些色彩。嗯
0: 嗯嗯。那除了这一个关于女主自身的争议，其实我觉得代号员还有另一个争议，就是可能别人觉得无伤大雅，但是我们两个过剧情经常讨论的一点就是，他会经常玩一些现代人人的一些梗。嗯嗯，到这个剧情里面，但是有的时候我们会觉得这个确实很有意思，而且融合的很巧妙。嗯，我确实会被他逗乐了。对对对，但是我们我打了两个月，他打了将近半年，这么下来，嗯、我们就会觉得说，你这个量是不是放的有点太多了？就像你做饭一样，你当然是要放味精这一些，但是你不可能整一盆饭都是味精啊。精嗯，对呀、啊。而且，那我觉得最典型就是我们刚刚 Q 到那个太史慈嘛。对
1: 对对，我本身是非常期待太史慈的剧情的，因
0: 为为什么呢？因为我当年看
1: 三国的时候，那个孙策跟太史慈打架那一段，我觉得太爽了，而且太有英雄色彩了。孙策跟太史慈打完还不算一回事儿，他打完之后，他让太史慈去就是归降。然后孙策说：“你你你你降了吧，你归了我吧。”然后太史慈说：“我得回去跟弟兄们报个道，我得把他们带回来，就是我得给他们个交代。那”这个时候，孙策就真的放他走
2: 了。放他走了
1: 之后呢，他说呢：“那我们约到正午的时候，这个这个太阳，因为古代人就是那个以那个太阳作为这个时间的判断标准嘛，就是这个影子到这儿的时候，你你就得回来。”太史慈说 ：“OK。”然后那个时候，孙策就带着周瑜啊，他们一直在等等等等等等等，等等到那个地方真的就快正午了，就要正午，太史慈还没回来，所有人都说：“斩他肯定不回来你不应该放他走之类的。”但是就在最后一秒钟，他真的回来了。所以我觉得太史慈他这个形象应该是一个非常有那种侠气的，然后非常怎么说呢？他就是一个不同于一些战场上的一些有谋划，或者是说。呃，非常刻板印象的一些老将军形象，他是一个更加有英雄气概的一个角色。但戴浩宇，嗯、你给我写出了个什么东西呢？我请问，啊、他把守时改成了守时的外卖员。对，然后，然后他把这个这个这个什么呃对打的这个环节，因为他们打架那个时候真是拳拳到肉的，就是他们不是为了自己的，但也有一点啊，就是棋逢对手的那种兴奋感。但他们更多的是想要在这个敌我相争的时代里面遇到一个赏识自己的人的那种快感，就是我跟你打架，我会发现，哇，原来真的有人，就是我不管他是不是我敌军的人，我就是觉得你打的特别好，而且我想跟你一直打下去，就是这种这种快感，你懂吗？在剧里面他变成了对骂，我说啊，我说什么？气死我了，<笑>真是气死我了
2: ，而且。
1: 剧情设计我就不是很理解，因为他，他，他让太史慈来骂孙策，不是太史慈主动来的，他是受人之托来骂孙策的。我说啊，有点疑惑不解的设计说说，我说不应该吧，因为我我想象中的太史慈跟孙策的关系是棋逢对手遇知音的那种感觉，就在这个特别混乱的时代，嗯、你能遇到一个像那个脖子。博博子博博博什么忘了？就是那个“情字和名”的感觉，我的那个是非常非常珍贵的呀。为什么你要把它改成就是这样的一个娱乐化的就是有点轻松化的一个改编？可能是每个人各有、嗯、各有偏好吧。因为，嗯，你也可能就是喜欢徐庶的人，也会对徐庶的这个“风流韵事”这一段的轻松化改编感到不爽。嗯，然后你有很多很多的代号梗，<对>大家都说代号原是在一堆梗中发现少量的游戏环节
0: 。哎，但我觉得还有一个被迫害的也很厉害的是马超。哦，对
1: 对对对对，马超他他虽然说风评确实一般吧，他他在他在正史上，但但是你、哎、你,你这个你有点有点
0: 有点过了啊，感觉全是爆米花。对。感觉他斑马超塑造的太，太单纯的傻了
1: ，就头脑简单嘛
0: ？对，但是头脑简单，你可以用一个正常人说话的方式表达出来
1: 。对啊，因为头脑简单的人有很多，你比如说那个十子秒，他说话也是就没有什么正经话。十子秒其实他没有特别严肃的时候。对，但是我们知道的是他。脑子里有东西啊，但是马超你你你有点过于的轻松娱乐化，而且他这种轻松娱乐会让我感觉我在过这个剧情有什么意义？
0: 嗯
1: ，对吧？就是
0: 他跟太史慈有一种让我感觉编剧玩梗玩摄影了，嗯、然后他就有点没有顾及到正经的剧情的感觉。而
1: 且他这样的玩梗，他用在一些剧情或者是一些现实活动里面，我会觉得有趣。但是你用在一个人物身上，我就觉得稍微有点不当。因为你在三国每一个人物他身上都是有自己的痛点，有他自己的创伤，有他自己做事情的理由的。嗯,嗯，在这个世界里面，你能够。被拿出来讲，能够被代号约拿出来改编的人，其实都是有名有姓的，他都是有自己的一些事迹，甚至可能有自己的一些成语，有一些嗯、呃、特别特别有趣的东西之类的。但是你完全把他们轻松化了之后，你要让我怎么去爱上这个角色呢？嗯，我们刚刚也说了，我们爱上一个密探是因为他背后有故事，有反差，有他自己的生存之道。那你像马超跟太史慈的改编？嗯，就会让我感觉，好像他的故事没有办法勾起我对他的共情
0: ，对，就让我觉得这个人物刻画的有点过于单薄了，嗯，太脸
1: 谱化了，他不让我能深入的地方。<对>所以说，嗯，包括这次的甄服也是，甄服，甄服他身上有，他作为一个女性，他跟那个袁绍他儿子有袁熙。对，有点像宝黛，就是有点像宝钗，就是有点屈服于这个封建婚姻，但他们两个又确实看对眼了。嗯嗯嗯。嗯嗯可是就在这样的一个人物故事情节塑造下，他依然没有把甄服的个人亮点体现出来
0: 。而且我觉得甄服这次的故事有点让步于原姬了。原<机>我觉得其实。这一部分的剧情为什么不直接归给袁熙的相关的传闻，或者说故事情节，那也会不会更好？而是给甄宓一个更完整的一个故事线呢？嗯，你可以去
1: 注重讲甄宓进了李霸华之后经历了什么。嗯，你也可以去注重讲他的袁熙到底是怎样的一种感情，他对婚姻、对恋爱、对自己在辟雍学宫的成长到底是怎样的一个态度？他更想读书还是更想结婚？
0: 嗯，嗯哎，嗯、我大胆揣测一下吧，嗯、我觉得这个编剧他可能的想法是，他要让袁熙跟广陵王，然后让甄宓跟袁熙他们形成对照的两条线，嗯、所以他选择了把他们两个并到了这一这甄宓的这个故事这个类别下面。但是我觉得出来的效果，大家肯定，我身为玩家，我身为广陵王，我肯定要更 focus 男主角，嗯，所以让我感觉。现在的关注点更多的是倾向于原机那一边，所以我觉得编剧他有的时候可能想怎么说一石二鸟，但是效果反而不是很还还好。无可避免的体现出了一种偏差。对
1: 。然后就像我们没有提到的一点是，因为其实大号渊蛮喜欢男女同池的，就是他一个 up 池里面，他很可能会同时出现一个男角色跟一个女角色。嗯，但是。就我开始玩的这段时间出的池子啊，好像那些新出的男密探都会从人产出更多，或者是受关注度更高一点
0: 。嗯，那像最近的征服就是一个很典型的例子嘛。他那一个同期 UP 是甘宁，嗯
1: ，甘宁，但是发挥空间可多了
0: ，对,啊、对，他个
1: 人魅力非常的强，个人就给人感觉有一种想收服他的感觉
0: 。对，但知道这个密探剧。这两个密探的话，就是很明显的，大家会更关注甘宁的本身，嗯，但是不会去关注甄服的故事。是，那包括以前的，还有一个是蔡琰
1: 跟张飞，嗯，你看张飞也是，嗯，一出来就爆了，真的是爆了，嗯，并且他的机制非常的抗打，但蔡琰他只在他那一段时间抗，他、嗯嗯、甚至没有当上过人权卡。<笑>然后蔡妍的故事，其实她跟王毅的联系会更多一点。蔡妍跟王毅他们两个人，他们也是一个是作为才女，一个是作为舞女，他们两个也象征着一定的女性在反叛了世俗的节烈观之后做出的个人选择。可是戴浩月，你为什么不把它写的更动人一点？我觉得他现在写的可以，写的写的挺好，挺细致的。可是。你没有让他上升到一种让当时在这个池子里面的人会疯狂的想要去捞这个角色，甚至是产出关于他跟广陵王之间的同人的这种感觉。嗯，这对我来说我就有点，我就有点疑惑，我就说，嗯，为什么好像明明大家都是新出的密探，那感觉好像受到的关注程度不停不均等。是这样子，那其实戴浩姐哈，另一个事情就是，他偶尔，嗯，就像我们刚刚说到的这些女密探，他会有一种好像有点刻意讨好的感觉，他往往会停留在他偶尔啊，偶尔会停留在目前的女性主义活动里面，包括一些声称为了女性而打造的影视剧。面出现的一个小小的缺漏，就是他只停留在说口号的阶段。他会借这些密探之口来说出一些非常的有理有据的女性主义宣言，但同时他又没有让我看到他对女性角色的侧重。嗯嗯，嗯嗯就是我有的时候会感到有点嗯有点
0: 别扭的地方。是这样子，就是感觉你都已经做到，你都已经要尝试迈出这一步了，为什么不尝试迈得更远一些
1: ？是，所以有的时候我还是觉得，这真的就是我们目前为止在父群的这个极致下，偶尔在女性的迈步时会看见的小小的片的阴影。嗯，就好比你你塑造试图去建出一个完美的 Barbie House。但是你偶尔收着收着，你就会发现，哎，这个是 c a n 留下的家具。<笑>对，就是这种感觉。我现在对代号渊的感觉就是这样。我我在这个 Barbie House 里面住的非常好，但时不时我的脑子里突然就会萦绕出那首 I'm Just c a n 那个那个曲调，或者是我我坐着坐着，嗯、我突然从我那个屁股底下抽出来一个印着马的坐垫，就那、嗯、种别
0: 扭感，就是怎么说，有点像。嗯，鞋里的一粒沙吧，就是你短期内不会有任何的感觉，但是你长期下来，你还是会觉得特别的难受，特别的痛苦
1: 。是，而且它是像一个阴影一样一直环绕着你，甚至无法去辨别它是什么时候出现的
0: 。嗯，对，这就是我们喜欢这款游戏，所以我们才要把这个东西给说出来，希望它能够在这个地方能够改进一下。嗯可能会有更好的游戏体验，嗯
1: ，也有可能是因为我们要求太高了
0: ，<笑>那真是抱歉。<笑>对，但但玩这个游戏总体来说还是很开
1: 心的，因为确实我很喜欢群像。我从小到大，我看小说也好看电视剧也好，我会更喜欢那种聚焦于群像故事的一个故事框架。所以我打代号云的时候，嗯、我特别喜欢去名册里面一个一个的看那个密探的故事，嗯，然后他们确实也每个人都有每个人的。想法和背景，所以我觉得代号烟在这一点上做得非常好，就是印证了他开发者最初的初衷，就在这个乱世里面，通过一些碎片化的信息，我们来组织出我们自己需要的一些真相。但是我们同时也知道，碎片里面还有碎片，无数的碎片是由无数的活人所组织起来的。我们看到的这些情报也好，我们看到的这些一草一木也好。背后都有着人的影子，所以，嗯，我觉得《代号鸢》是一个，嗯,嗯，在宏大叙述之下，追求个人存在闪光点的一个游戏。嗯
0: 、我觉得就我的个人体验吧，如果说一款游的满分是一百分，我可以给到它八十分这样的位置，就是他努力一点，我可以给到。将近九十分以上，但是他要是再给我抓住像上面那些我们说的玩烂梗，或者说偶尔在女性主义这个上面有一个失误的话，我就会觉得他不及格了，是这样的一个状况。是
1: ，但总体来说，我觉得他也是我们目前至少，虽然他他没有上国服啊，但是他始终是由中文作为基础语言研发出的一个游戏。它是我们目前嗯、呃、中国的女性主义语境里面迈出的一步吧？我认为至少在乙游，嗯、我们之前也探讨过乙游跟男性的 gigame 到底区别是什么。那我们就会发现说，嗯、呃 ，gigame 里面男性主控的这个被服务意识极其的强。是的，但是在很多乙游里面，女性主控。还没有办法完全的替换掉《Gill Game》里面男主控的位置，他还是有一种被引导、被使用或者是说被玩弄的一些情感色彩。但在《代号鸢》里面，我们可以看到他稍微有一点开始改动了。嗯，因为我们一开始就是王嘛，正如我们刚刚提到的五个男主里面。我们跟他们的情感关系是可以上下置换的，嗯，而且觉得
0: 代号鸢它的情感的交互做的是我觉得比较好的
1: ，是去问哪款哪款 E.U 就是可以给人这么充实的四爱体验，<笑>他他他甚至满足了四爱群体，
0: 嗯，对。
1: 所以我觉得他对女性的这个主体意识的强调，嗯、呃，总体上来看说是呈现出一种比较进步的趋势，但你真正进去玩了之后，你会发现它其中还是稍微存在一些漏洞的。所以，嗯，这就是大号渊一直以来我不断的汽油，同时又被他的一些剧情或者是被他的一些细节吸引回来打，打着打着我又生气了，我又汽油，是这里就循环的一个原因。<笑>
0: 嗯，那我们今天好像聊的也差不多了，嗯、然后这是我们目前开播课到现在聊的最长的一次。
1: 确实，因为我们两个对这个游戏付出了太多，嗯、而且它的世界观确实很宏大。<对>我们甚至今天都没讲完那些密探，其实还有很多很多能讲的。嗯
0: ，呃、嗯，总之，希望如果能够有缘听到这里的广陵王。十连双黄，然后不歪卡，然后也希望大家能够给我们的电台不协和音一些鼓励或者是反馈。嗯
1: ，如果大家在玩游戏的过程中也好，或者是在听播客的过程中也好，能够感受到那么稍微一丁点,点的共鸣。那我们就会感到非常的感激，或者是你在接下来玩游戏的时候，你会突然想起来说：“哎，我好像在哪里听到过关于这个地方的一些感想。”那我们正感激，也希望大家可以多多的跟我们一起来讨论，在评论区也好，大家一起来讨论关于《大荒渊》这个游戏，你从中在打游戏的过程中，你感受到了什么？你的体感是什么？你对不同角色？的解读是什么？你对广陵王的期望又是什么？那么大家经过多多讨论，或许有一天大好运真的会看到我们
0: 。这
1: <笑>是我最宏大的想象<笑>
0: 的。嗯，对，希望哪天官方能够让我们吃到这口饭。是的，是的，是的。啊，那今天的电台就差不多到这里啦。<音>嗯，好，希望下期再见，拜拜，拜拜。